0: Olá amigos, bem-vindo ao Palavra de Fé, eu sou o Pastor Borges Monteiro e nós vamos trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. É muito importante que você eh, tenha em mente o tempo todo que Deus ele, ele tem um plano na sua vida, um plano de relacionamento, um plano de salvação. É muito importante você entender que foi Deus quem te permitiu vir a esse mundo e Ele permitiu que você venha a esse mundo para viver uma vida abençoada, para você ser feliz, para que você dê certo. E se as coisas não estão dando certo e você tiver o entendimento de buscar a Deus, então Ele vai te orientar, te ensinar. O que é que você tem que fazer para a vida dar certo? que a vida tem que dar certo? É plano de Deus que a sua vida dê certo, para que você viva bem aqui nessa terra e depois que acabar o seu tempo aqui, você possa voltar para junto de Deus, você possa voltar para o céu. A esperança é que você não se perca, a expectativa é que nenhum de nós venha se perder. Amém? Vamos ao texto e vamos à meditação da Palavra. Lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte, olha só. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, veja que a direção, a orientação é que nós tenhamos sempre orações, súplica, nós tenhamos intercessões em favor das pessoas dos homens e sobretudo dos homens que têm autoridade porque você sabe que existem pessoas com autoridade para se fazer o bem-estar para se promover o bem social por exemplo essas pessoas são os reis os governadores os prefeitos os vereadores eh, ministros secretários pessoas imbuídas, instituídas, pessoas que receberam autoridade para fazer e exercer o seu cargo. E, e nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos pedir a Deus por essas pessoas para que nós possamos ter uma vida boa, porque você vê a miséria em que o nosso país vive, sim, não se engane, nós vivemos uma situação miserável, onde a pessoa tem até que se humilhar para adquirir o direito de ser assistido pelo governo, não é assim? Ou você quando precisa de, de algo do governo, o governo está pronto para te atender, é assim que funciona? Você precisa, por exemplo, de saúde, de fazer um exame, de fazer alguma coisa, o governo está pronto para te atender? Ou a pessoa morre, e depois que ela morre, ainda demora-se anos para chegar a marcação da consulta, o, o exame que ela precisava, quando chega. Por que, que isso é assim? Porque pessoas que têm autoridade para fazer o que é certo, não têm Deus. Então, por elas não terem a Deus, uma pessoa que não tem temor, respeito, intimidade com Deus... Quem que ela respeita, se ela não respeita o seu próprio Criador? Você sabe que o filho, o filho, estou falando de filho, filho bom, o filho respeita o pai, o filho procura acertar, procura fazer o que é certo para agradar o pai. E a mãe também, quando não tem pai, mãe, os dois, isso é uma, é uma consciência interna, de ser aprovado pelo pai, para que o pai diga, bom trabalho, esse é meu garoto, esse é meu filho, abençoado, fez o que era certo, o bom filho tem essa preocupação em fazer o que é certo, para que isso seja agradável ao pai, para que o pai dele possa se orgulhar dele, se alegrar dele, agora minha amiga e meu amigo, se a pessoa não tem a Deus por pai dela, ou ela tem só da boca para fora, imagine o que acontece: ela não tem a menor preocupação de fazer o que é certo, para poder dar testemunho, para poder agradar o pai dela. E não é isso que nós vemos no nosso país? Sim ou não? Homens com autoridade que não têm. Nenhum tipo de preocupação em prestar conta para ninguém. Pessoas que roubam, que é, descaradamente usurpam do, do direito que, que era para ser dado para as pessoas. Então o que, que a Bíblia diz? Como é que nós vamos mudar isso? Vamos ficar xingando, ofendendo, maltratando? Não vai resolver. Vai criar inimizade. Você vê aí as pessoas brigando por política criando inimizade, como se elas fossem inimigas uma da outra. Comem o mesmo alimento, usam o mesmo chão, a mesma energia elétrica e se tratam como inimigas. Uma coisa meia animalesca, meia endemoniada. Meia não, completamente endemoniada. E não se unem em favor de fazer o bem. Pedir a Deus para que essas pessoas possam usar essa autoridade com, com lucidez, com temor, com respeito, porque isso é agradável a Deus, que a pessoa seja honesta, que a pessoa seja correta, que a pessoa estenda a autoridade que ela tem, pra, use a autoridade que ela tem para socorrer o necessitado, hum. não para ficar se degladiando, porque é o que nós vemos, ou você é direita ou você é esquerda, você nunca é uma pessoa que precisa de ser é, cuidada ou precisa de ter o, que essas pessoas que estão no poder tenham um gerenciamento justo com a coisa pública. Então você vê que até sobre isso a Bíblia orienta para que nós venhamos orar pelas autoridades. Você tem que orar pela autoridade. Ora pelo seu presidente, senador, deputado, ora por esses ministros, ora pelo Poder Judiciário, ora pelo seu vereador, pelo seu prefeito, ora pelos secretários, não fique dizendo palavras malditas, porque palavras malditas só amaldiçoam, então vamos pedir a Deus por essa gente, e no tempo oportuno, logicamente, colocar os representantes da nossa fé, que pensam semelhante a nós quando tivemos oportunidades nesses cargos. Não tenha dúvida disso. Você que é cristão, você tem que colocar a sua, a, sua, a sua credibilidade em favor de quem pensa semelhante a você que também é cristão. Porque uma pessoa cristã, ela vai fazer um governo justo, porque ela teme a Deus, ela respeita a Deus. Não é possível que um cristão pise no pobre. Não é possível que um cristão roube o alimento do pobre. Não é possível que um cristão fique indiferente com a insegurança, com a saúde de quem está sofrendo. Não é possível, se for cristão de verdade, porque nós passamos o tempo todo socorrendo quem está sofrendo. Você vê que o trabalho das igrejas é isso, é restaurar, trabalhar para restaurar a vida de quem está sofrendo. Amém? Então você tem que ter essa lucidez de, de orar pelos nossos governantes, pelas autoridades que existem sobre as nossas vidas autoridades sobre a, a vida carnal que nós temos e olha só, dando continuidade ao texto para onde a coisa começa a apontar, presta atenção diz assim é, isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você vê que, embora, preste atenção, meu amigo, minha amiga, embora Deus se preocupe com o nosso bem-estar social, existe uma preocupação acima do bem-estar social, que é a salvação. Deus deseja que todos os homens sejam sejam salvos. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ninguém vai para o inferno no que depende de Deus. O inferno não foi feito para que as pessoas vão para ele. O inferno é um lugar para os demônios, os anjos rebelados, os anjos caídos, desobedientes. O inferno foi feito para essa, essa corda, para eles, não para o ser humano. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas Então veja que a salvação é um plano de Deus para a sua vida Quando eu encontro alguém que diz assim Eu não tenho certeza da minha salvação Ou alguém que diz assim ah, Só Deus sabe da minha salvação Só Deus é quem sabe E a gente fica até triste Porque Deus ele, ele deu para a pessoa uma saída uma oportunidade. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz só para uma coisa. Para salvar, para perdoar o pecado de todos aqueles que estavam em pecado. Inclusive o meu e de todos os que creem. Se ele deu o Salvador, Deus deu o Salvador. Você concorda que Jesus é o Salvador? Morreu numa cruz para te salvar? Ele deu a salvação. Como que alguém diz, eu não tenho salvação? Quando ela diz, eu não tenho salvação, é porque ela não recebeu a salvação. Então Jesus veio para ela, mas ela disse, não é comigo. Como que no julgamento, não é que agora é o julgamento, mas um dia vai ter um julgamento. Como que a pessoa vai poder dizer assim, me tira do inferno, que eu não mereço estar no inferno. Se ela não, não parar para pensar o seguinte, você parou para pensar lá na terra quantas igrejas tinham, você parou para pensar? Quantas igrejas tinham lá na terra, falando de salvação? Você parou para pensar que mataram pastores para eles calarem a boca e não falarem de salvação? Porque as pessoas odiavam as igrejas, não querem que a igreja pregue. Porque a igreja prega o que? Salvação. Lógico que também reconstrução de vida, não é? Nós vivemos aqui. Nós pregamos salvação, nós pregamos também sobre a reconstrução da vida, para que a vida seja boa, tranquila, seja uma vida abençoada. Então, quando você ouviu falar de Jesus, imagine Deus falando isso para alguém. Quando você ouviu falar que Jesus morreu numa cruz, você ouviu falar disso? Ah, ouvi. Você ouviu dizer que ele morreu em seu lugar para te salvar? Ouvi. O que, que você fez? Ah, eu disse que eu criei em Deus do meu jeito Faço as coisas do meu jeito e, e, e Deus sabe Eu faço tudo do meu jeito Penso do meu jeito Eu não preciso de obedecer a Deus Para ser salvo por Deus ah, Esse é o problema Zombar da é inteligência Da grandeza de Deus Porque se Deus te deu um salvador Ele te deu um salvador O tempo todo nós estamos falando sobre isso Que ele não te condena Que ele não te acusa mas que Ele te estende a mão para te salvar, que Ele te chama para perto dEle, independente do seu pecado, independente do que você possa estar fazendo, já fez, Ele quer te estender a mão, quer te salvar. Por favor, qual o motivo que você desprezou isso? Ah, eu creio em Deus do meu jeito. Sabe como é, né? Eu creio em Deus do meu jeito. Cada um tem o seu. Ah, Então você vê que ninguém vai para o inferno do que depende de Deus tem pessoas que chegam ao ponto até de construir o seu próprio Deus. Ela faz um Deus, Ou ela compra, às vezes coloca roupa nele, às vezes reveste de ouro, coloca algum adereço no, no, no braço, na mão, uma coroa, mas não aceita Jesus que é o Salvador. Então, no que depende de Deus, ninguém, ninguém é para o inferno, ninguém. E se a pessoa vai é porque ela despreza a oportunidade de abrir o coração e entregar a vida para Jesus, que é o Salvador. Amém? Você entende isso? Vamos terminar aqui. Diz assim, porquanto, aliás, é, o qual desejo todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve ser, se, é, que se deve prestar em tempo oportuno. Então você veja, é, por conta de um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus que veio como homem, existe um só Deus, existe só um, um mediador entre Deus e os homens. É através dEle que você chega a Deus. Nós não chegamos a Deus diretamente por conta dos nossos erros, das nossas falas. Mas quando Deus olha, Ele olha para o que Jesus fez na cruz para poder o salvar. E por causa de Jesus, nós temos acesso a Ele. Amém? Meu amigo e minha amiga, não é brincadeira. Não é mesmo não é um show, não é uma festa, é algo muito sério, é o resto da sua e da minha eternidade, é muito forte isso, vem sendo pregado assim que o homem foi colocado na terra, vem se, vem se falando de salvação, vem se falando de ser salvo, no antigo testamento, no novo, o tempo todo, Deus se mostra em favor daqueles que, que creem a ele, nele. Então abre o seu coração, creia em Deus, entrega a sua vida para Ele. Você não precisa de vir aqui na igreja para entregar a sua vida para Ele. Você pode procurar um lugarzinho aí, fechar a porta, talvez no banheiro, no quarto, um lugar que você consiga e você pode dizer para Ele, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Por favor, me aceita aceita a minha vida porque eu entrego ela nas suas mãos você pode fazer isso e uma vez que você fizer isso honestamente você vai vir para a igreja porque é a casa de Deus, não tem como ficar longe dela, você vai encontrar uma igreja se aqui ficar muito longe para você você vai, você vai ser cuidado por ele, a partir de então tá bom? essa é a mensagem de fé hoje e em breve nós vamos trazer mais um. Que Deus te abençoe. Eu gostaria que você fizesse é, a gentileza de entrar no site da igreja. Lá você tem os canais de comunicação com a igreja, comigo. Lá você tem a, a, o Pix da Igreja, você tem a conta corrente da igreja, para você fazer o seu dízimo e a sua oferta. Para você poder devolver o seu dízimo e a sua oferta. Se você não tem, pastor, não tem o dízimo, não tem oferta. Tem problema, confie em Deus, pode ter certeza que se você deixa essa mensagem entrar no seu coração, Ele vai prover para você, Ele vai abrir uma porta para você, eu tenho certeza que Ele vai abrir uma porta, deixa essa mensagem entrar e aí depois que essa porta for aberta, você vai e reconhece, graças a Deus Ele me abriu uma porta, reconhece separa o seu dízimo e separa a sua fé, ou você traz aqui na igreja ou você faz por um dos canais da igreja, tá bom? É igrejavidacondeus.com, lá é o site oficial da igreja. Eu vou ficando por aqui, em breve eu volto. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.